0: Capítulo 30 La marea cambia Susan se sintió apenada al ver cómo habían arado el hermoso césped de Ingleside para plantar papas en primavera, pero no dijo una palabra a pesar de que tuvo que sacrificar su cantero de peoinas. Sin embargo, cuando el gobierno dispuso adelantar la hora para aprovechar mejor la luz solar, Susan se opuso. Existía un poder mayor que el gobierno de la Unión al que Susan debía obediencia. ¿A usted le parece correcto inmiscuirse en la organización del Todopoderoso? Demandó indignada, dirigiéndose al doctor. El doctor, con bastante indiferencia, le respondió que se debía respetar la ley y que había que adelantar los relojes. Pero el doctor no ejercía ningún poder sobre el pequeño reloj despertador de Susan. Este lo compré, yo con mi dinero, querido doctor dijo seria así que va a seguir marcando la hora de dios y no la de borden susan se levantaba y se iba a dormir de acuerdo con la hora del señor y regulaba sus salidas y entradas según la misma las comidas las servía protesta mediante según la hora de borden y del mismo modo iba a la iglesia cosa que le parecía el colmo de los agravios pero rezaba y alimentaba a las gallinas según su reloj, de manera que siempre miraba al doctor con un brillo de triunfo furtivo en sus ojos. Por lo menos, en algo lo había vencido. Patillas en la luna está encantado con esto del cambio de horario, le comentó una vez. Y claro, ¿cómo no? Si fueron los alemanes los que inventaron el sistema oí que estuvo a punto de perder toda su cosecha de trigo. Las vacas de Warren Mead entraron en un campo la semana pasada, el mismo día en que los alemanes capturaron el Chemandeng Dam, cosa que puede haber sido una coincidencia o no, e hicieron estragos, hasta que la señora Clow los vio desde la ventana de su altillo. Al principio pensó no avisarle a Pryor. Me contó que lo único que sintió fue una satisfacción maligna cuando vio a esas vacas pastoreando en el trigo. Pensó que era lo que Pryor se merecía, pero después pensó que esa cosecha de trigo era importante y que ahorrar y servir significaba que esas vacas tenían que desaparecer de ahí lo más pronto posible. Así que llamó a Patillas para avisarle. El único agradecimiento que recibió fue unas extrañas palabras que él le dijo directamente. No está preparada para afirmar si fueron maldiciones, porque no se puede asegurar lo que se oye por el teléfono. Pero tiene su opinión, y yo también. No la voy a decir porque veo que ahí viene el señor Meredith, y es pariente de Patillas. Así que hay que ser discretos. ¿Están buscando la estrella nueva? Preguntó Meredith a la señorita Oliver y a Rila, que estaban en medio de las papas florecientes, mirando el cielo. Sí, y ya la encontramos. Ve, está justo sobre la punta del pino más alto. Es maravilloso poder ver algo que pasó hace tres mil años, ¿no es cierto? Dijo Rila. Los astrónomos dicen que fue en ese entonces cuando se produjo la explosión que originó esta nueva estrella. Pero ni siquiera eso, si lo ponemos en la perspectiva correcta, puede hacerme olvidar que los alemanes están a un paso de París, dijo Gertrude nerviosa. Creo que me hubiera gustado ser astrónomo, dijo el señor Meredith, contemplando las estrellas. Seguramente hay un extraño placer en mirar el cielo, coincidió la señorita Oliver. Un placer no terrenal en más de un sentido. Me hubiese gustado tener amigos astrónomos. Es lindo hablar de las legiones celestes. Río Rila. Me pregunto si a los astrónomos les interesan las cosas que pasan en la Tierra, dijo el doctor. Quizás a los que están estudiando, los canales de Marte les parezcan insignificantes unos pocos metros de trincheras perdidas en el frente occidental. Leí en alguna parte, dijo el señor Meredith, que Ernest Renan escribió uno de sus libros durante el sitio de París en 1870 y que disfrutó mucho al escribirlo. Supongo que uno debería llamarlo filósofo. Y yo leí, agregó la señorita Oliver, que antes de morir dijo que lo único que lamentaba era morir sin saber lo que ese hombre tan interesante, el emperador alemán, haría de su vida. Si Ernest Renan viviera para ver lo que ese hombre tan interesante le hizo a su amada Francia, sin nombrar al mundo restante, me pregunto si su indiferencia sería la misma que en 1870. Me pregunto, ¿dónde estará Jem esta noche? Pensó Rila en un súbito acceso amargo de recuerdos. Ya había pasado un mes desde las noticias sobre Jem. No se había sabido nada más, a pesar de los esfuerzos. Llegaron dos o tres cartas, escritas antes del asalto a la trinchera, y desde entonces solo un silencio profundo. Ahora los alemanes estaban de nuevo en el Marne, presionando cada vez más cerca de París, y los rumores decían que venía otra ofensiva austriaca contra la línea del Piaf. Rila sacó la vista de la estrella, descorazonada, era uno de esos momentos en que la fe y el coraje se le escapaban. Esos momentos en que le parecía imposible continuar un día más. Si por lo menos tuvieran alguna noticia sobre Jem, es imposible soportar lo que no se sabe. Estar sitiado por el miedo. La duda y el suspenso es algo que se hace muy difícil de soportar para nuestro espíritu. Estaba claro que si Jem hubiera estado vivo, habría llegado alguna noticia tiene que estar muerto, pero lo peor era que nunca, nunca lo sabrían, nunca estarían completamente seguros, y lunes esperaría ese tren hasta morir de viejo. Lunes era solo un pobre perrito reumático que no sabía mucho más que ellos sobre la suerte corrida por su amo. Rila tuvo una noche blanca, y no se durmió hasta muy tarde. Al despertar, Vio que Gertrude Oliver estaba inclinada sobre la ventana buscando un encuentro con el misterio plateado del amanecer. Su perfil, sagaz, llamativo, enmarcado por el pelo negro y voluminoso, se destacaba con claridad contra el dorado pálido del cielo oriental. Rila recordó que Jem admiraba las líneas de las cejas y el mentón de la señorita Oliver y sintió un escalofrío. Las cosas que le recordaban a Jem le hacían sentir un dolor intolerable. La muerte de Walter le había dejado una herida profunda en el corazón, pero había sido una herida limpia y, como todas, se había curado lentamente, dejando una cicatriz para siempre. La tortura de la desaparición de Jem era algo diferente. Era una herida envenenada y no cicatrizaba ese alternar constante entre esperanza y desilusión, la espera diaria de una carta que nunca llega y que quizá nunca llegará, el informe en los diarios sobre el maltrato que recibían los prisioneros, la incertidumbre amarga sobre el tipo de herida que había sufrido Jem, eran todas cosas muy difíciles de soportar. Gertrude Oliver se volvió. Tenía un raro brillo en los ojos, «Rila, tuve otro sueño». «Ay, no, no», exclamó Rila. Los sueños de la señorita Oliver siempre presagiaban algún desastre. «Pero este fue buen sueño, Rila. Escucha. Soñé lo mismo una vez hace cuatro años que estaba de pie en los escalones del pórtico y miraba hacia el valle. Todavía seguía cubierto por las olas que llegaban hasta mis pies, pero mientras miraba las olas, se iban retirando tan rápido como llegaban hace cuatro años. Se iban para atrás. Se retiraban más y más hasta llegar al golfo. Y tuve frente a mí un valle hermoso y brillante, con un arcoíris desplegándose sobre el valle del arcoíris. Un arcoíris de colores tan espléndidos que me mareaba. Y me desperté. Rila. Rila Blight cambió la marea. «Estoy segura». —¡Ojalá pudiera creerlo! —suspiró Rila. Entonces Gertrude recitó con alegría. —Mis profecías tristes fueron realidad. Creed en ellas cuando auguren felicidad. Y continuó. —Te aseguro que no tengo dudas. Y sin embargo, a pesar de la gran victoria italiana en el Piavé, Rila tuvo dudas durante todo el mes siguiente. Un mes durísimo y cuando a mediados de julio los alemanes cruzaron el Marne, otra vez le envolvió la desesperación. Hasta que llegó el día, al igual que en 1914, la marea en el Marne cambió. Las tropas francesas y norteamericanas asestaron un golpe durísimo a un flanco expuesto del enemigo, y con una rapidez digna de un sueño, el curso de la guerra cambió. Los aliados tuvieron dos victorias tremendas, dijo el doctor el 20 de julio. Es el principio del fin. Lo siento, lo siento, declaró la señora Blythe. Gracias a Dios, acotó Susan juntando sus manos temblorosas. Luego agregó, por lo bajo, pero eso no va a devolvernos a los muchachos que se fueron. Pero fue afuera e hizo la bandera por primera vez desde la caída de Jerusalén. Al verla flamear, gallarda en el viento, Susan levantó la mano y la saludó, como había visto hacer a Shirley. Todos dimos algo para que pueda seguir flameando. Cuatrocientos mil muchachos partieron al extranjero. Cincuenta mil de ellos murieron. Pero vales la pena. El viento le agitaba el pelo gris sobre la cara, el delantal que la cubría de pies a cabeza tenía un diseño más bien económico y para nada sentador. Pero la figura de Susan era imponente en ese momento. Era una de las tantas mujeres valientes, infatigables, heroicas, pacientes, que habían hecho posible la victoria. En ella, todos saludaban al símbolo por el cual habían peleado sus seres queridos. Algo de esto pasó por la mente del doctor al verla desde la puerta. Susan, le dijo cuando ella volvió adentro, estuviste genial desde el principio. Capítulo 31. La señora Matilda Pitman. Cuando el tren se detuvo en el desvío de Millward, Rila y Jim se estaban parados sobre la plataforma trasera del vagón. La tarde de agosto era calurosa y pesada, y los vagones iban tan llenos que no se podía respirar. Nadie sabía por qué los trenes tenían que parar en el desvío de Milward. No se sabía de nadie que hubiera subido o bajado del tren en ese lugar. La casa más cercana estaba a ocho kilómetros, y lo único que rodeaba la estación eran arándanos silvestres y coníferos achaparrados. Rila iba hacia Charlohuitón a pasar la noche con una amiga y al día siguiente de compras para la Cruz Roja. Se había llevado consigo a Jim's, en parte porque no quería molestar a Susan ni a su madre, y en parte porque intimadamente deseaba tenerlo todo para ella, antes de que se diera la posibilidad de tener que entregarlo para siempre. Jim Anderson le había escrito no hacía mucho. Estaba herido en el hospital y no tenía posibilidad de volver al frente, y apenas pudiera iría en busca de Jim's. A Rila le dolía esa situación, y al mismo tiempo la preocupaba. Ella amaba a James profundamente, iba a sufrir mucho cuando tuviera que entregarlo. Ahora, si Jim Anderson fuese una persona totalmente diferente, con un hogar adecuado para él, la cosa no sería tan fea. Pero entregar a James a un padre errante, vagabundo e irresponsable, a pesar de lo grande y bueno que pudiera ser su corazón, y sabía que Jim Anderson tenía un corazón así, era un proyecto amargo para Rilla. Ni siquiera había probabilidad de que Anderson se quedara en Glen. Ya no tenía lazos que lo retuvieran. Hasta podría regresar a Inglaterra. Quizá no volvería a ver a su querido y adorable James, a quien había criado con tanto esmero. ¿Y cuál sería el destino del niño con semejante padre? Rila tenía intenciones de rogarle que dejara a James con ella, pero, después de haber leído la carta de Anderson, no tenía esperanzas de que aceptara. Si se quedara en Glen y yo pudiera tenerlo cerca y verlo de vez en cuando, no me sentiría tan mal, reflexionaba. Pero estoy segura de que se va, y James no va a tener ni una oportunidad. Es un chico tan brillante. Tiene ambiciones que no sé de quién las heredó, y no es perezoso, pero su padre nunca va a tener un centavo para darle educación, para ayudarlo en la vida. James, mi pequeño bebé de guerra, ¿qué va a hacer de ti? James no tenía ninguna preocupación por su futuro. Miraba divertido las payasadas de una ardilla que jugaba en el techo de la pequeña parada. Cuando el tren arrancó, James se estiró para darle una última mirada a Chippy, soltándose de la mano de Rila. Y ella estaba tan enfrascada pensando qué sería de James en el futuro, que se olvidó de ver qué era lo que le estaba sucediendo en el presente. Lo que pasó fue que James perdió el equilibrio, salió cabeza abajo por los escalones, se precipitó por la plataforma y aterrizó sobre un montón de helechos del otro lado. Rila gritó y perdió el control. De un salto pasó los escalones y se bajó del tren. Afortunadamente el tren iba a una velocidad bastante baja. Por suerte también, Rila reaccionó como para correr en el sentido en que iba la máquina, pero de todos modos se cayó y resbaló, desparramada por el terraplén para terminar en un pozo lleno de plumerillos y chamico. Nadie había visto la escena, y el tren desapareció rápidamente en la curva. Rila se incorporó, mareada pero ilesa, logró salir del pozo y voló desesperada por la plataforma, esperando encontrar a Jims, hecho pedazos. Pero el niño parecía bastante bien, excepto por algunos moratones y el susto. Estaba tan asustado que ni siquiera lloraba. Pero Rila, cuando lo vio sano y salvo, se puso a llorar desconsolada con mucho ruido. Te den muy malo, dijo James, disgustado. Y Dios muy malo, agregó desafiando al cielo. Rila soltó una carcajada en medio de sus sollozos, y el resultado fue algo que su padre hubiera llamado histeria. Pero Rila trató de recuperarse antes de que el ataque la dominara. «Rila Blight, estoy avergonzada de ti. Un poco de corrección, por favor. Y, James, no vuelvas a decir cosas así». «Dios metido del ten», declaró James desafiante. «Alguien metido, Tú metidaste, así que fue Dios». «No, no fue él. Fuiste tú que te soltaste de mi mano y te inclinaste demasiado. Te advertí que no lo hicieras, así que fue culpa tuya» james la miró para ver si en realidad estaba convencida de lo que decía y después volvió a mirar al cielo entonces perdóname dios agregó con firmeza rila también miró el cielo y no le gustó su aspecto una gran nube de tormenta venía por el nordeste qué podía hacer ya no había más trenes esa noche porque el especial de las nueve solo pasaba los sábados ¿Serían capaces de llegar a la casa de Hannah Brewster a tres o cuatro kilómetros de allí antes de que se largara la tormenta? Rilla sabía que si hubiera estado sola podría haberlo hecho con facilidad, pero con Jims la cosa era diferente. ¿Aguantarían sus piernitas? Tendremos que probar, dijo Rilla desesperada. Podríamos quedarnos en el refugio hasta que pasara la tormenta, pero podría llover toda la noche y además va a estar tan oscuro. Si llegáramos a lo de Hannah, pasaríamos allí la noche. Hannah Brewster, que antes se llamaba Hannah Crawford, había vivido en Glen e ido al colegio con Rila. Habían sido muy buenas amigas, aunque Hannah era tres años mayor. Se había casado muy joven y se había ido a vivir con Millwardt, y con el trabajo duro y los bebés, y un marido con complicaciones, su vida no había sido muy fácil, así que no fueron muchas las veces que Hannah visitó Ingleside. Rila la había visitado poco tiempo después de su boda, pero después, durante varios años, no la vio ni supo nada sobre ella. Sabía que tanto ella como Jim serían bienvenidos en cualquier casa donde viviera Hannah, la de rostro rosado, corazón abierto, y gran generosidad. Durante los primeros kilómetros la cosa fue bastante bien, pero la segunda parte se puso más difícil. El camino, no demasiado frecuentado, era desparejo y tenía huellas profundas. Jims estaba tan cansado que Rilla tuvo que cargarlo durante el último tramo. Llegó a la casa de los Brouster, casi exhausta, y soltó a Jim sobre el camino con un suspiro de alivio. El cielo estaba negro de nubes, las primeras gotas comenzaban a caer y el retumbar de los truenos era cada vez más fuerte. De pronto descubrió algo desagradable. Las persianas estaban cerradas y las puertas con llave. Evidentemente los Brewster no estaban en casa. Rila corrió al pequeño granero y también estaba cerrado. No veía ningún otro refugio. La casita despojada y blanca no tenía ni siquiera una galería o un porch. Era casi de noche y ya estaba empezando a desesperarse. «Voy a entrar aunque tenga que romper una ventana», se dijo con decisión. «Hanna no se va a molestar por eso. Si supiera que estuve en su casa para refugiarme de una gran tormenta y no pude entrar, se pondría muy mal». Por suerte no tuvo necesidad de recurrir a la rotura de vidrios. La ventana de la cocina se subía con bastante facilidad. Rila levantó a Jims y se introdujo con dificultad justo en el momento en que la tormenta descargaba toda su furia sobre el lugar. «¡Ay, mira los pedacitos de truenos!» exclamó Jims, fascinado al ver el granizo que entraba bailando por la ventana detrás de ellos. Rila la cerró. Después se puso a buscar una lámpara y cuando la encontró, cosa que le costó bastante, la encendió enseguida. Se encontraron en una cocina pequeña y muy cómoda. Hacia un lado se veía una sala prolija y bien amueblada. Del otro había una despensa que parecía estar bien surtida. «Me voy a sentir como si estuviera en casa», dijo Rila. «Sé que eso es exactamente lo que Hannah esperaría de mí». Voy a preparar algo para Jims y para mí, y después, si sigue la tormenta y no llega nadie, pienso irme arriba y ocupar la habitación de huéspedes. No hay nada mejor que actuar con cordura en una situación de emergencia. Si no me hubiera comportado como una ganza cuando Jims se cayó del tren y en lugar de tirarme hubiera tratado de que alguien detuviera el tren, no estaría en medio de este embrollo. Ahora que estoy metida en el baile bailemos lo mejor posible. Esta casa, agregó, está mucho mejor arreglada que cuando la visité antes. Por supuesto que en ese entonces Hannah y Ted recién empezaban, pero siempre tuve la idea de que Ted no era muy próspero. Es probable que le haya ido mucho mejor de lo que yo suponía. Supongo que sí, si pudieron pagar muebles como estos. Estoy más feliz por la suerte de uh -huh. Hannah. La tormenta y los truenos pasaron, pero siguió lloviendo con fuerza. A las once de la noche, Rila llegó a la conclusión de que no vendría nadie. Jim se había quedado dormido en el sofá, así que lo levantó, lo llevó al cuarto de huéspedes y lo acostó. Luego se desvistió, se puso un camisón que encontró colgado en el lavado y se deslizó soñolienta entre las sábanas que olían a lavanda. Estaba tan cansada después de tanta aventura y esfuerzo que ni siquiera lo raro de la situación pudo mantenerla despierta. En pocos minutos quedó profundamente dormida. A las ocho de la mañana, Rila se despertó asustada. Alguien hablaba con voz áspera y desagradable. «¡Ey, ustedes, a despertarse! Quiero saber qué significa esto!» Rila se despertó al instante. En eso no hubo ninguna dificultad. Nunca en toda su vida se había despertado tan completamente como en ese momento. En la habitación habían tres personas. Una de ellas era un hombre y los tres eran completos desconocidos para Rila. El hombre era robusto, con barba blanca y tupida, y expresión enojada. A su lado había una mujer alta, delgada, angulosa, de pelo violentamente colorado que llevaba puesto un sombrero indescriptible. Parecía estar mucho más alterada y sorprendida que el hombre, si es que tal cosa era posible. Por detrás se veía una pequeña viejita que estaría cerca de los ochenta. Era una persona llamativa, a pesar de su pequeñez. Usaba un vestido negro monótono, el pelo blanquísimo, la cara pálida como un cadáver y unos ojos chispeantes y renegridos. Parecía tan asombrada como los otros dos, pero Rila descubrió que no estaba disgustada. También se dio cuenta de que algo andaba mal, espantosamente mal. Después el hombre dijo con voz más severa que antes, —¡Oigan, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Rila se incorporó y se apoyó en un codo. Sintiéndose desesperadamente aturdida y tonta. Escuchó que la señora de negro y blanco se reía para sus adentros. Rila pensó, «Esa mujer tiene que ser real. No puedo estar soñándola». Después dijo en voz alta, «¿No es esta la casa de Theodor Breuster?» «No», contestó la grandota, que hablaba por primera vez. «Este lugar nos pertenece. Se lo compramos a los Breuster en otoño». Se fueron a Greenvale. Nosotros somos de la familia Chaplin. La pobre Rila se desplomó sobre la almohada agobiada. Entonces les pido disculpas. Pensé que los Brewster vivían aquí. La señora Brewster es amiga mía. Yo soy Rila Blythe, la hija del doctor Blythe de Glen C. Mary. Yo iba a la ciudad con... con mi... este niñito... Y él se cayó del tren. Yo salté detrás y nadie se dio cuenta. Cuando vi que ya no podíamos volver a casa anoche y que venía una tormenta, vinimos hasta aquí. Nosotros entramos por, por la ventana y nos acomodamos como si estuviéramos en casa. Así parece, dijo la mujer con sarcasmo. Una historia increíble, dijo el hombre. No nacimos ayer agregó la mujer. La señora, blanco y negro, no dijo una palabra, pero mientras los otros dos pronunciaban esas alentadoras palabras, sucumbió a un acceso de risa silenciosa, meneando la cabeza y golpeando el aire con las manos. Rila, irritada por la desagradable actitud de los chaplais, recuperó la compostura y perdió los estribos. Se sentó en la cama y dijo con su voz más altanera, «No sé» cuándo nacieron ni dónde, pero debe de haber sido un sitio donde se enseñaban modales por demás extraños. Si son tan amables de marcharse de mi habitación, eh, quiero decir, de esta habitación para que yo pueda levantarme y vestirme, no abusaré de su hospitalidad. Esto dicho con gran sarcasmo, ni un minuto más, y les pagaré generosamente la comida que consumimos y el alojamiento. La figura en blanco y negro aplaudió en silencio. Quizá el señor Chapley se amilanó ante el tono de Rila, o quizá lo tranquilizó la idea del pago. En cualquier caso, habló con más cortesía. Bien, me parece justo. Si paga no hay problema. Claro que no va a pagar declaró la señora blanco y negro con voz sorprendentemente clara, resuelta y autoritaria. Quizá tú no tengas vergüenza, Robert Chapley. Pero tienes una suegra que avergüenza por ti. Ningún desconocido va a pagar alojamiento en una casa donde viva la señora Matilda Pitman. Recuerda que, aunque es cierto que mi condición ha empeorado en la vida, nunca perdí la dignidad. Sabía que eras miserable cuando Amelia se casó contigo y la contagiaste. Pero la señora Matilda Pitman tuvo la sartén en el mango mucho tiempo y seguirá haciéndolo. Escucha bien, Robert Chapley vete y deja vestirse en paz a esta chica y tú, Amelia, baja a prepararle el desayuno Rila no había visto jamás en su vida algo que se pareciera a la sumisión con la que esos dos seres corpulentos obedecieron a la diminuta anciana bajaron sin una mirada sin una palabra de protesta en cuanto la puerta se cerró detrás de ellos la señora Pitman rió en silencio meciéndose de lado a lado, ¿no es gracioso?, jadió. en general los dejo con la cuerda suelta, pero de tanto en tanto tengo que dar un tirón y me gusta hacerlo con fuerza, no se atreven a enfrentarse conmigo porque tengo bastante efectivo y tienen miedo de que no vaya a dejárselo todo a ellos, cosa que no pienso hacer, les voy a dejar una parte pero no todo, nada más que para fastidiarlos. Aún no sé a quién le voy a dar el resto que tengo, que decidirme pronto porque, a los ochenta años, se vive deprestado. Bueno, tómate tu tiempo para vestirte, querida. Voy a ver qué hacen esos inútiles. Hermoso niño, ese que tienes allí, ¿es tu hermano? No, es un bebé de guerra. Yo lo cuido porque su madre murió y el padre está en el extranjero, respondió Rila en voz baja. Bebé de guerra. ¡Ajá! Bueno, será mejor que yo desaparezca antes que él se despierte porque se va a poner a llorar si me ve. No les caigo bien a los chicos. No conozco a ninguno que se haya acercado a mí por propia voluntad. Nunca tuve hijos. Amelia es mi hijastra. Bueno, creo que con eso me ahorré muchos problemas. Si no les caigo bien a los chicos, ellos tampoco me caen bien a mí, así que estamos a mano pero ese sí que es bonito, por cierto. James eligió ese momento para despertar. Abrió los grandes ojos castaños y contempló a la señora Matilda Pitman sin parpadear. Luego se sentó y sonrió, mostrando los hoyuelos. La señaló y dijo a Rila con tono solemne. Linda señora, Rila, linda señora. La señora Matilda Pitman sonrió. A los ochenta años, Todavía conservaba su vanidad. Dicen que los niños y los locos dicen la verdad, comentó. Estaba acostumbrada a los cumplidos de joven, pero ya no son tan frecuentes a mi edad. No me habían hecho uno en años. Me gusta, supongo, monito, que no me darías un beso. Entonces, James hizo algo sorprendente. No era un niño demostrativo y escatinaba los besos incluso para los habitantes de Ingleside pero sin una palabra se puso de pie, envuelto en su camisón. Corrió al pie de la cama, arrojó los brazos alrededor del cuello de la señora Matilda Pittman, la abrazó y depositó tres o cuatro besos sonoros en su mejilla. «Jims», protestó Rila horrorizada ante tanta confianza. «Déjalo», ordenó la señora Matilda Pittman, acomodándose el sombrerito. «Me gusta ver que alguien no me tiene miedo». Todos me tienen miedo. Tú también, aunque tratas de disimularlo. ¿Y por qué? Por supuesto. Robert y Amelia me tienen miedo porque yo quiero que me lo tengan. Pero el resto de la gente... Sí. Ellos también me tienen miedo, por más cortés que me muestre. ¿Vas a guardarte a este niño? Lamentablemente no. Su padre volverá pronto. ¿Es bueno? El padre, quiero decir. «En fin, es bondadoso y amable, pero es pobre, y creo que nunca dejará de serlo», farfulló Rila. «Ah, entiendo, Aragán y Gastador. Bueno, veremos, tengo una idea. Es buena y además, Robert y Amelia se van a poner furiosos, y eso es lo que la hace más valiosa para mí. Aunque me gusta ese niño porque no me tiene miedo. Supongo que vale la pena arriesgarse a sufrir algunos contratiempos». —Bueno, vístete, como te dije, y baja cuando estés lista. Rila se sentía tiesa y entumecida por el golpe y la caminata de la noche anterior, pero no tardó en vestirse y vestir a James. Cuando bajó a la cocina encontró un desayuno humeante sobre la mesa. El señor Chapley brillaba por su ausencia, y la señora Chapley cortaba pan con aire sombrío. La señora Matilda Pitman estaba sentada en un sillón, tejiendo un calcetín gris para el ejército. Seguía con el sombrero puesto y la expresión triunfante en el rostro. «Acérquense, mis queridos, y desayunen bien», dijo. «No tengo apetito», musitó Rila con tono casi suplicante. «No podría comer nada y, además, es hora de que salga hacia la estación. Tengo que tomar el tren de la mañana. Por favor, discúlpenme y permítanme partir». Me voy a llevar un pedazo de pan con manteca para Jim's, si me lo permiten. La señora Matilda Pitman agitó una aguja de tejer con aire juguetón. Siéntate y come, ordenó. Son órdenes de la señora Matilda Pitman. Todo el mundo obedece a la señora Matilda Pitman, hasta Robert y Amelia. Rila la obedeció. Se sentó. Y bajó la fabulosa influencia de la mirada hipnotizadora de la señora Matilda Pitman. Comió bastante. La obediente Amelia no abrió la boca, la señora Pitman tampoco, pero siguió tejiendo y riendo por lo bajo. Cuando Rila terminó, la señora Matilda Pitman enrolló el calcetín. -Ahora puedes irte si lo deseas -dijo pero no te sientas obligada. Puedes quedarte todo lo que quieras. Haré que Amelia cocine para ti. La independiente señorita Blight, a la que ciertas muchachas de la cruz roja acusaban de ser dominante y mandona, estaba completamente intimidada. Gracias, murmuró, pero tengo que irme, ¿en serio? Bueno, en ese caso, dijo la señora Matilda Pittman, abriendo la puerta, el transporte está listo. Le dije a Robert que atara el caballo al carro y los llevara a la estación. Me gusta dar órdenes a Robert, es casi el único pasatiempo que me queda. Tengo más de ochenta años y la mayoría de las cosas perdieron su sabor para mí, salvo tiranizar a Robert. Robert estaba sentado en el asiento delantero de un calesín prolijo con neumáticos de goma. Debió de oír cada palabra de su suegra pero no dio señal alguna de haberlo hecho. —¡De veras! —balbuceó a Rila, juntando el poco coraje que le quedaba. —Me gustaría que me permitiera... Eh, tembló bajo la mirada de la señora Pitman, Recompensarlos por... por... La señora Matilda Pitman no cobra hospedaje a desconocidos, ni permite semejante cosa donde ella vive, por más ávaros que sean los que viven con ella. Vete a la ciudad y no olvides pasar por aquí cuando estés por la zona. No tengas miedo, aunque veo que no eres miedosa, a juzgar por la forma en que vapuleaste a Robert esta mañana. Me gusta tu espíritu. La mayoría de las muchachas de hoy son criaturas tímidas e insignificantes. Y cuida bien a ese niño. No es una criatura común. Ah, dile a Robert que esquive los charcos. No quiero que se ensucie el calcín nuevo. Mientras se alejaban, James arrojó besos a la señora Matilda Pitman hasta que la perdió de vista y la anciana lo saludó agitando la media. Robert no abrió la boca hasta llegar a la estación, pero esquivó los charcos. Cuando Rila bajó del carro, le agradeció cortésmente. La única respuesta que obtuvo fue un gruñido. Robert hizo girar el caballo y enfiló hacia su casa Bueno, se dijo Rila, inspirando con fuerza Ahora tengo que volver a ser Rila Blythe En estas últimas horas fui otra persona No sé quién, una creación de esa anciana extraordinaria Creo que me hipnotizó Qué aventura para contar a los muchachos Luego suspiró Recordó amargamente que solo quedaban Jerry, Ken, Carl y Shirley para leer sus cartas, y Jem, ¿qué hubiera disfrutado, innecesariamente, de la señora Matilda Pittman? ¿Dónde estaba Jem?